0: Salmo de Davi, é um salmo interessante, se a gente entrar no contexto desse salmo, você vai ver como Deus age independente das situações, Deus está sempre agindo, Deus está sempre trabalhando, Deus ele nunca fica parado, inerte, Deus a Bíblia diz acerca da palavra dele que a palavra de Deus percorre a terra velozmente. Nós estamos aqui, mas a palavra dele está percorrendo a terra velozmente, convencendo homens, mulheres, crianças do pecado, da justiça e do juízo. Porque a palavra de Deus ela não pode ser contida por nada e por ninguém. A palavra de Deus ela faz toda a diferença na nossa vida. E aqui, eu me lembrei desse texto, desse salmo, quando Davi, ele se fingiu de louco, essa que é a verdade, Davi, ele se fingiu de louco para fugir da mão, das mãos de um rei filisteu chamado Aquis. Uma breve introdução para esse salmo. Davi estava fugindo de Saul e a fama de Davi corria por toda aquela região. Todos sabiam quem era Davi, mas Davi estava ali fugindo de Saul. E Davi escreve esse salmo como uma forma de gratidão pelo livramento que o Senhor deu a ele das mãos de Abimeleque, Aquis rei de Gade. Abimeleque, na verdade, é um título, né? não é um nome próprio. Abimeleque é tipo um faraó, tipo um César. Então, a gente entende que Davi estava fugindo é, das mãos de Abimeleque. Rei Aquis, rei de Gade. E ali, ele, fugindo da presença dele, ele foi inspirado por Deus para escrever esse Salmo. Mas antes um pouquinho de ler esse Salmo, eu queria que nós abríssemos as nossas Bíblias, no primeiro livro de Samuel... Primeiro livro de Samuel, capítulo vinte e um. Vamos lá. Aqui conta a história que deu origem ao salmo trinta e quatro. Davi ele vai para uma cidade chamada Nob, cidade onde ali tinha um sacerdote chamado Aimelec, não é Abimeleque, Aimelec, tinha um sacerdote ali. E ali Davi encontra aquele sacerdote, ali naquela cidade, era uma cidade, essa cidade de Nob era uma cidade que tinha muitos sacerdotes ali. E ali ele encontra aquele sacerdote, e quando a vê que Davi está chegando ali, se assusta e fala, o que, que você veio fazer aqui, Davi? E Davi conta uma história para ele, conta uma mentira, essa que é a verdade. Ah, eu estou aqui por uma missão de Saul e tal, e eu queria saber se aí tem alimento, se tem armas, isso, aquilo, outro e tal, e... Aí, a Emelec ali ficou assombrado com aquilo ali e falou, olha, tem aqui uns pães aqui, tem é, arma, não tem, tem aqui a espada que era de Golias, aquele camarada, aquele gigante que você matou e tal. E ali Davi foi alimentado, ali Davi pegou aquela espada que era de Golias e foi meio que se esconder na cidade do rei Aquim, Aquis. Né? Então, o relato de 1 Samuel faz menção ao rei Aquis. E ali fala né, sobre Davi, tendo com ele, e ali os servos de Aquis falaram, olha, esse aí é Davi, aquele que, que as moças, as mulheres cantavam, olha, Saul derrotou mil, mas Davi derrotou dez mil e tal... E ali, Davi, tomando conhecimento daquilo ali, ficou com medo de Aquis, com medo de ser morto por Aquis. E, naquele contexto, ele se fingiu de louco. A Bíblia diz que ele se agarrava nas colunas ali do palácio, saía espuma da boca, está ali, eu não vou ler o texto todo, porque, senão, vai tomar muito tempo. Depois, vocês leiam com calma, que está lá em 1 Samuel, capítulo 21, a partir do verso 10, do 10 ao 15. E ali ele se fingiu de louco, até o ponto que o rei Aquis falou, tipo assim, né poxa, já não tem muito doido aqui na minha terra? Despede esse camarada aqui e tal. Já tem muito maluco aqui. E assim foi feito, e Deus livrou Davi das mãos do rei Aquis, ali de Gade. Então, o relato de 1 Samuel faz menção ao rei Aquis. Mas o Salmo 34 que é o salmo que nós vamos meditar nessa noite, não faz menção ao rei Aquis, faz menção ao rei dos reis, ao senhor dos senhores. São 22 versículos dos quais, em 16 dele, Davi cita o nome do senhor, 16 vezes em 22 versículos. Então, esse salmo... É um salmo que, de gratidão ao Senhor, por ter livrado ele da mão, das mãos do rei Aquis. E ali, Davi poderia até nem ter composto esse salmo, poderia ter usado uma outra figura de linguagem, ou falar assim, poxa, a minha sabedoria, olha só, eu me fingi de louco e consegui sair das mãos do rei Aquis e tal... Mas não obstante isso tudo, não obstante, ele se fingir de louco, ele reconheceu que a mão do Senhor, a misericórdia e a graça de Deus estava sobre a vida dele. E por isso o Salmo 34 é aqui, para a gente meditar e para a gente refletir. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 34, versículo 1. Bendirei o Senhor em todo tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão, e todos a uma lhe exaltaremos o nome. O Senhor, através desse salmo, nos convida, no verso 1, 2 e 3, para adorarmos ao Senhor, há um convite da parte de Deus nessa noite, para você adorar ao Senhor e glorificar o nome dele, de repente você pode dizer, olha eu estou passando por tanta luta que não tem muito motivo para eu adorar nem glorificar, mas só pelo fato do teu nome estar escrito no livro da vida, você deveria glorificar 24 horas por dia, só pelo fato da nossa salvação, só pelo fato da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, nós deveríamos viver alegre 24 horas por dia. Mas, muitas vezes, no calor da batalha, muitas vezes no mar tempestuoso, muitas vezes no deserto da nossa vida, a gente esquece que Deus enviou Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A minha alegria, irmãos, não é porque os demônios se me submetem. A minha alegria é porque o meu nome está escrito no livro da vida. Essa é a nossa alegria. E muitas vezes a gente esquece, passa batido. São tantas dificuldades, tantas lutas que a gente esquece. Essa semana vivi alguns momentos eu e Deus. Eu e Deus. Às vezes eu ficava calado no meu canto. Às vezes vinha alguns questionamentos dentro da minha cabeça. Às vezes vinha uma tristeza. Minha mulher me conhece muito bem, né? Você está triste? Eu falei: "Não" estava ali lutando com o Senhor, pensamentos vêm, pensamentos vão, e ali, às vezes, você se encontra com a tua alma abatida por causa da leitura que você faz da tua vida de coisas que podem acontecer. E, na verdade, a grande maioria dessas coisas ruins que podem acontecer, elas não vão acontecer mas a gente tem a tendência de antecipar fatos, de ficar ansioso e puxar para frente sentimentos. A gente tem a tendência de querer atravessar a ponte sem antes ter chegado nela. Basta cada dia o seu mal, porque estás abatida, ó minha alma. Não é assim que a palavra de Deus diz? Porque estás abatida, ó minha alma, Espera em Deus, pois ainda o louvarei, tem alguém aqui nessa noite com a alma abatida, essa semana eu tive alguns dias, alguns momentos de abatimento, mas aí vem a palavra de Deus como refrigério para a minha vida, e vem um questionamento de Deus e fala, Roberto, por que que a tua alma está abatida? E eu replico essa pergunta para você que me ouve nessa noite, porque a tua alma está abatida. Espera em Deus, pois ainda você vai louvá-lo. Amém? Você pode pegar essa palavra como sendo palavra de Deus? Você pode declarar, eu ainda o louvarei. Não importa a circunstância. Não importa a prova, não importa o que os meus olhos veem, não importa o que eu esteja passando, eu ainda o louvarei, porque assim diz a palavra de Deus. E o abatimento, ele vem, mas ele vai, porque a palavra de Deus... Por isso que eu fiz questão de cantar aqui no começo. A palavra de Deus, ela nos alimenta. Você abre a palavra... E aquela tristeza, aquele abatimento, aquela angústia, ela vai embora. Porque aonde Deus entra, o mal sai. Aonde Deus está, o mal tem que sair, irmãos. Não tem como ficar. Porque é luz, é a maravilhosa luz de Jesus na nossa vida. E a palavra dele fala conosco, ela nos consola, ela nos alimenta, ela nos dá esperança. Eu vejo aqui a família do Marcelo Leal. Estão sujeitos à palavra de Deus. Estão aqui. Hoje a referência é a Giovana, que tem um nome italiano bonito, com dois N's, né? Isso aí, não é raro, não. Quando eu vejo Giovana com um N, eu fico. Rapaz, faltou alguma coisa. Mas são dois Ns. A família deles. Essa família está em pé, não é porque ele é formado em engenharia, né? É, não é porque a Verônica é uma excelente mãe, não é porque elas são excelentes filhas, a família deles está em pé, porque a vida deles tem sido pautada nisso aqui, palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. É isso que nos sustenta, é isso que nos mantém de pé, é isso que vitamina a nossa vida espiritual. Eu não sei como está o teu coração nessa noite, não sei. Mal sei como está o meu, porque o coração é enganoso. Mas eu sei de uma coisa, Deus sabe como você entrou por aquela porta. Deus sabe os pensamentos que estão aí dentro da tua cabeça. Deus sabe o que você espera do amanhã, da próxima semana que se inicia hoje, na verdade, domingo ao é primeiro dia da semana. Eu não sei o que você espera da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta. Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa, Deus já está lá te esperando de braços abertos. O Senhor já está lá, olha. Não se preocupa, não. O irmão Leal fez a... O Grupo Palavra e Oração bombar essa semana. Vamos lá. Bombar. Tem alguns casos ali que o grupo bomba. E ali, falei, senhor, irmão leal, senhor, irmão leal, irmão leal, aprove a Deus, o irmão leal, estar aqui no culto de aniversário de 15 anos da sua neta. Aprove a Deus, Aprove a ele. alegar o coração do irmão leal e alegar o coração da neta e do filho e da nora e da família e da igreja. Irmão leal, o senhor está aqui porque Deus permitiu que o senhor estivesse aqui nessa noite. E eu me alegro em vê-lo aqui, sua esposa, Manjanete. Eu não sei quantos convidados aqui, por conta desse culto, estão aqui, mas eu me alegro porque vocês estão aqui, porque ouviram a voz de Deus e estão aqui, porque Deus marcou o um encontro conosco aqui nessa noite. Bendirei o Senhor a todo tempo, seu louvor estará sempre dos meus lábios, gloriar-se á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegarão, engrandecei o Senhor comigo. Verso 3. Marcelo. Verônica, prepararam isso aqui. Tem uns docinhos lá, bonitos docinhos. Você vê que é docinho bacana. Eu olhei os docinhos aí, rapaz, é de comer mesmo. É tão bonito que parece de cera. Não sei. Mas muito bonito. Eles prepararam isso tudo aqui para dizer o que está no versículo 3. Diz assim: Engrandecei o Senhor comigo. A família Leal. Convidou vocês aqui nessa noite, não para comer docinho, você pode até comer docinho, mas convidou você, convidou a mim para estarmos aqui, para engrandecermos o nome do rei, o nome do Senhor, aqui Marcelo Leal, ele está falando assim, ó vamos adorar a Deus, vamos engrandecer o nome do Senhor comigo, porque eu estou alegre, porque a minha filha Poderia não ter passado de dias ou de meses. Mas ela está aqui completando 15 anos. Porque o Senhor é bom. Então vamos engrandecer o nome dele. Versículo 3. Simples, assim. Está aqui, ó. Engrandecei o Senhor comigo. Lembra de alguma coisa de bom que Deus fez na tua vida? Lembra? De uma bênção? De uma vitória? Traz à memória agora aquilo que pode te dar Esperança? E glorifico o nome dele, Senhor, muito obrigado. Senhor, muito obrigado. Senhor, louvado seja o teu nome, porque nessa, nessa e nessa situação, o Senhor foi misericordioso e benigno com a minha vida. Obrigado, Senhor. Então, glorifica o nome do Senhor. Hoje, o Senhor nos convida a glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor, engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome, o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Eu lembro, eu lembro, tinha aniversário lá de um mês, não tinha? De dois meses. Eu cheguei a comer um pedaço daquele bolo ali. Eu não esqueço quando eu como bolo. Não esqueço. E ali eu lembro, acho que foi o dia do V da Vitória, ali da incubadora, não sei. Mas ali a gente estava comemorando aniversário de um mês. Um mês. Dois meses. Dois meses. Três meses. Quanto tempo ficou internado até? Três meses. Até poder ir para casa. E hoje a gente está comemorando 15 anos. Isso é muito bom, isso é muito edificante, isso nos emociona. Isso faz a gente pensar, não vale a pena servir a Deus. Mas aí, Deus deu, louvado e glorificado seja o nome dEle. Deus não deu, louvado e glorificado seja o nome dEle do mesmo jeito. Porque a gente tem a tendência, muitas vezes, de glorificar a Deus somente quando as coisas vão bem. Somente quando está tudo certo, quando as coisas saem de acordo com o planejado, com o desejo do nosso coração, então a nossa tendência é glorificar, mas a gente deve glorificar ainda quando há reveses em nossas vidas, ainda quando tudo não vai muito bem, ainda quando há perdas. Nós devemos sempre glorificar o nome do Senhor, sempre. 24 horas por dia. Porque é isso que Ele quer. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem é em Espírito e é em verdade. Você está andando na rua, eu estou adorando ao Senhor. Você está no seu trabalho, eu estou adorando ao Senhor. Eu estou conversando com um amigo, eu estou adorando ao Senhor. A adoração do Senhor ela precisa ser refletida na minha vida, de alguma maneira. Ah, mas você não está fazendo nada. Estou tô, tô aqui adorando ao Senhor. Esse fôlego de vida que está dentro do meu peito, dentro do teu peito. É para adorar Ele. É para falar, Senhor, obrigado, estou aqui. Sou cheio de defeitos, de manias, de conceitos, de preconceitos. Mas, ó Deus, eu estou aqui, eu te louvo e eu te adoro na beleza da tua santidade. Jesus, Verbo encarnado aqui durante 33 anos, ele sabe o que você sente, o que eu sinto, o que eu penso, o que você pensa, o que eu acho, o que eu deixo de achar, ele sabe. Em tudo ele foi tentado, a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou, porque ele é Deus, ele é santo. Ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus forte, ele é pai da eternidade, ele é príncipe da paz, ele é Emmanuel, é Deus conosco, ele é Deus. Não pecou. Mas em tudo ele foi tentado, então ele sabe o problema que você está passando, ele sabe o teu sentimento, ele lidou com pessoas ali de todos os tipos de personalidade, temperamento, caráter, Pedro era um homem colérico sanguíneo ali, ele sabe quando a gente é assim agitado, sabe quando a gente é mais manso, ele sabe de todas as coisas. Então, Deus, na pessoa de Cristo, na autoridade que há no nome de Jesus, ele sabe, ele sabe o que você está pensando, ele sabe o que você está sentindo. Mas, independente do que você está pensando, Independente do que você está sentindo, independente do que você está vivendo, há um convite nesta noite para engrandecer ao Senhor. Engrandeça Ele, engrandeça Ele na tua vida. Senhor, tu és tudo para mim, absolutamente tudo. É o ar que eu respiro, é o meu fôlego de vida. Hoje eu tenho uma esposa e tenho dois filhos. Essa esposa e esses dois filhos, essa família, foi Deus que me deu. Não porque eu mereça algo, porque lá atrás eu não merecia, e continuo não merecendo absolutamente nada. Mas é por graça e misericórdia. Então eu cuido da minha esposa e dos meus filhos como algo precioso que Deus deu para mim cuidar. Eu não sei como você tem cuidado o teu cônjuge, como você tem cuidado a tua esposa, o teu marido, os teus filhos. Eu não sei, filhos, como você tem se relacionado com os seus pais. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa. Que você possa honrar pai e mãe. Que você, pai e mãe, não provoque a ira dos seus filhos. Que vocês possam, que nós possamos ter uma convivência harmoniosa. Mas essa convivência harmoniosa ela só vem na medida em que nós deixamos Jesus reinar na nossa casa. De outra maneira, isso não acontece. É muito difícil. Há que haver o reino de Deus dentro do nosso lar, dentro da nossa vida. Versículo 4, um convite à busca e, a, e ao clamor ao Senhor. Versículo 4, buscai o Senhor, busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Por fora combate, por dentro Tremores. Paulo dizendo isso diante de situações difíceis. Apóstolo Paulo, por fora combate, lutas gigantes, pessoas querendo dar cabo da sua vida, do seu ministério. Paulo ali, pregador, Paulo ali fazendo a obra de Deus, mas o inimigo se levantando com grande fúria para tentar parar aquilo que é imparável, se é que eu posso dizer assim porque nada detém a obra de Deus, nada detém a igreja, é obra santa. Nada detém, absolutamente nada detém. Isso aqui é obra santa. Se o pastor Isaías estivesse vivo, ele ia cantar esse corinho agora. Não, 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 não. É isso aí, ninguém detém. E ninguém pode parar alguém que é escolhido por Deus para fazer a obra dele. Ninguém pode parar. Às vezes vem a tristeza... Como essa semana eu senti, até compartilhei com uma pessoa, não foi minha esposa, não. Compartilhei com uma pessoa, falei, poxa, estou vivendo uns momentos aqui de tristeza. Mas ainda que a tristeza venha, ainda que a angústia venha, ainda que a dúvida venha, nada e ninguém pode deter o agir de Deus na nossa vida, nada! Absolutamente nada. Nada e ninguém. Porque operando ele, quem impedirá? Quem é que pode impedir o agir de Deus? Nem a nossa própria incredulidade pode impedir o agir de Deus. Guarda essa palavra no teu coração. Nem a nossa incredulidade, nem o nosso achismo, nem a nossa tristeza, nem a nossa angústia, nada pode impedir o agir de Deus. Por isso que a Bíblia diz, Busquei o Senhor e Ele me acolheu e livrou-me de todos os meus temores. Tem alguém aqui? Não precisa levantar a mão, não. atemorizado com alguma coisa, com alguma notícia, ou com uma possível notícia. Saiba de uma coisa, Deus, Ele livra eu e você de todos os nossos temores. Absolutamente todos os nossos temores. É ter a certeza e crer que Ele governa a nossa vida. Eu fico imaginando, Verônica, vendo ali a filha dentro de uma UTI, de um hospital, querendo levar para casa, mas não podia. Porque o quadro clínico ali não permitia. Eu fico vendo, imaginando, eu não estava no dia, ela se ajoelhando ali na frente... Daquela UTI, eu não sei aonde ela se ajoelhou e clamando. A Bíblia diz aqui, ó. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplei, contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou, clamou. Este aflito, e o Senhor o ouviu e os livrou de todas as suas tribulações. Tem momentos na nossa vida, irmãos, que é momento de clamor. Momento de cara no pó, boca no pó. Momento de jejum e oração. Momento de contrição. Momento de falar, Senhor, estou aqui, olha... Não mexo uma palha, Senhor, estou aqui, ó. Deus entra com o sobrenatural. Mas a Bíblia diz, clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Quem teme é o Senhor aí, levanta a mão, eu temo. Se você teme ao Senhor, existem anjos acampados ao teu redor, ao redor da tua casa. Aonde você for, existem anjos ali ao teu redor. Aonde eu for, aonde eu vou, existem anjos ao meu redor, ministros de Deus, para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Ministros de Deus, Anjos do Senhor, nós não falamos em anjo da guarda, nós falamos em anjo que guarda, que está a serviço de Deus para o nosso bem. Tem gente que dá trabalho a anjo, não tem? Cara, sem noção, irresponsável. Eu fico, meu Deus, no trânsito, eu vejo aqueles motociclistas que passam. Uam! A minha oração, me perdoe, mas é sincera. Senhor, abençoa aquele imbecil que passou aqui a 120 por hora. Porque um imbecil, não há necessidade disso. Senhor, aquele idiota que me deu um susto aqui. Tu já está no, tá no trânsito, né? Ele está ligado e tal. Quantos já ouviram do. O coração. Aí vem mil pensamentos ruins na tua cabeça. Aí você fala: Senhor, abençoa esse infeliz tem misericórdia dele, não deixa ele... Aí eu oro mesmo, não deixa ele cair, morrer. Tal, porque não deve ser teu servo, não. Não vai nem para o céu para fazer um negócio desse. Então, irmãos, nós temos anjos que acampam ao nosso redor e nos guardam e nos livram. Quantos livramentos nós já tivemos sem que nós mesmo tivéssemos percebido. Eu não sei se chegar lá no céu, vai estar tudo computado. ó, Está aqui, ó, no dia tal, foi eu. Foi, é mesmo, eu nem vi, não percebi nada. Não tomei conhecimento, mas é tal ali, Deus livrando, Deus abençoando, Deus guardando. Não porque a gente merece alguma coisa, mas porque Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. Vou continuar aqui para remir o tempo. Ó, oh, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. O Senhor nos convida nessa hora a experimentarmos do amor dEle. Às vezes você está lutando, 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 e agora eu falo para quem não conhece ao é Senhor. Você está lutando, lutando com as tuas próprias armas, com o teu próprio pensamento, com a tua própria inteligência. A Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. Experimenta. Experimenta colocar tudo nas mãos de Deus. Experimenta separar o precioso do vil, o divino do profano, Experimenta santificar a tua vida, experimenta. Experimenta orar mais, jejuar mais, ler mais a palavra de Deus. Experimenta e você vai ver as maravilhas que Deus vai fazer na tua vida. Eu não falo nem a nível material, porque isso é muito pequeno, muito tacanho para Deus. Eu falo a nível espiritual, comunhão com Deus, presença de Deus na tua vida. Você acordar glorificando a Deus, botar o pé no chão e maranata, a hora vem, Senhor Jesus, é hoje. É isso. Experimenta provar e ver de que o Senhor é bom. Coloca tudo nas mãos dEle. Faz a tua parte, contrata um bom advogado, se consulta com um bom médico, procura um bom profissional, mas entrega, o bom advogado, o bom médico, o bom profissional, nas mãos de Deus, para que essas pessoas sejam usadas por Ele para te abençoar. Para nos abençoar. Em nome de Jesus, provai e vede que o Senhor é bom. Aí eu vou citar um versículo aqui que eu nunca citei, na 1.7. Deus é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece aqueles que nele se refugiam. Deus é bom. Esse versículo foi citado no dia do meu casamento. Evangelista Célio, irmão do Oscar Pimentel. Lembra dele? Gordinho. Homem de Deus. O Senhor é bom. Ah, o Senhor continua sendo bom. Ele é fortaleza no dia da angústia. Está angustiado... Ele é a tua fortaleza, ele é que te sustenta, ele é que te mantém de pé, ele que enxuga a tua lágrima, ele que te consola, ele que te toma pela mão direita e caminha contigo e fala para você não tema. Ele, somente ele. E ele conhece aqueles que nele confiam. Ele sabe. Quando você entrega, quando você entrega. Fala, entrego, entrego, entrego. Permita, o Carlos falou aqui de manhã, chegou um momento na vida dele, né, nesse processo, eu não, eu não aguento mais, eu entrego, entrego. Foi a melhor coisa que ele fez. Que tinha uma igreja orando, e Deus tinha um propósito para tudo isso que aconteceu. Até mesmo pelo testemunho dele na manhã desse dia. Versículo 10, os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará, viva como gente, não como animal, como fera. Deus falou muito ao meu coração, quem são os leõezinhos? Os leõezinhos são os filhotes de leão. Você sabia que 80% das investidas do leão para caçar a sua presa dão ruim? Ele não consegue? Então tem dia que o leãozinho, o filhote, vai dormir com fome. E às vezes, irmãos, a gente age como fera, tentando fazer a coisa do nosso jeito. Mas a Bíblia diz, os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. O Senhor nos alimenta todo dia. Todo dia. O Senhor, ele é fiel. E essa comparação que Davi fez aqui com as bestas feras, com os leões, falou muito ao meu coração. Às vezes você está agarrado ali, no teu problema, e está lutando como se fosse um leão. Deixa o leão da tribo de Judá lutar por você. Deixa ele fazer, deixa ele agir. Ele sabe como conduzir. O diabo, Vosso adversário anda como leão, rugindo ao nosso derredor, procurando alguém para devorar. Mas nós, irmãos, nós temos o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Eu creio no amor dEle, na provisão dEle. Eu creio que a minha vida está na palma das mãos dEle, independente do que eu esteja passando. Eu e meus filhos não vamos dormir com fome, porque o Senhor tem providenciado todas as coisas para nós. E eu falo numa espera que abrange tudo, vida espiritual, material, o que for. Você não vai dormir com fome espiritual. Deus, Ele provê alimento para você através da sua palavra. Para de sentir fome e sede de justiça. Se farte de Deus. Se farte da sua palavra. Alimente-se dela. Ela está aqui para alimento. Ela está aqui para encher, não a sua barriga, mas para encher a tua alma. Palavra de Deus. Farte-se. Chega de fome espiritual. Chega de necessidades básicas espirituais. Deus está aqui nessa noite com a mesa posta diante de nós, falando, olha, senta, come, bebe, encha-se da minha presença, farte-se de mim nesta noite. Deus quer que você tenha comunhão com Ele. Jesus está à porta e bate. Se alguém ouvir a voz dEle e abrir a porta, Ele vai entrar e vai cear comigo. E eu cearei com Ele. Isso denota comunhão, tenha comunhão com Ele. Deus nos chama nessa noite para cear com Ele, para termos intimidade com Ele. Para nos fartarmos da presença dEle e sermos cheios e plenos do Espírito Santo. Já falei aqui algumas vezes, para de migalhas espirituais. Deus tem o melhor dessa terra para você não só na área material, mas Deus tem o melhor dessa terra para você, no que diz respeito a coisas espirituais, espirituais, sim, eu quero que meus filhos progridam, estudem, trabalhem, sejam gente de bem, tenham suas coisinhas, mas o que eu quero mesmo é que eles sejam cheios do Espírito Santo, o que eu quero mesmo, eu e minha casa, é servir ao Senhor, e o resto vem a reboque, irmãos. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Está precisando de alguma coisa? Que Deus acrescente alguma coisa na tua vida? Busca em primeiro lugar o reino dos céus. Busca em primeiro lugar o reino dos céus. E o resto é o combo. O resto é acessório o resto é perfumaria, o resto vem porque é o resto, o principal nós já temos, um tesouro dentro de um vaso de barro, chamado Espírito Santo, aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar, eu sei que você não veio aqui à toa, eu sei que muito mais do que um convite que você recebeu, Deus te trouxe aqui para ouvir alguma coisa da parte dele, através desse servo inútil, não presto para nada, absolutamente nada, mas eu sirvo a um Deus que é maravilhoso, é eterno, é todo poderoso. E ele fala ainda nos dias de hoje, se ele usou uma mula, uma besta, um jumento, eu não sei o que era para falar com o balaão, não pode me usar para falar para você, eu acho que eu valho muito mais do que uma mula. Então quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É momento de comunhão, é momento de adoração, é momento de agradecer, é momento de louvar. Para de reclamar, para de falar, ah, isso, aquilo outro, para. Encha-se da presença do Senhor, alimente-se da sua palavra, seja cheio do Espírito Santo, sai daqui pipocando no poder de Deus. É isso que Ele quer para a tua vida, para a tua casa, para a tua existência. Falou aleluia, lembrei dos teus filhos, uma benção teus filhos. Falei aqui, acho que domingo passado fui no monte com quem? Quem é que estava no. Anderson Peixoto. Até alguns meses atrás eu pensei que era Anderson Fragoso, mas é Anderson Peixoto. Engraçado, né? Hã? Ele é Júnior? Ah, tá. Não entendi nada, mas ele é Júnior. É Júnior. Hã? Ah, um é um, outro é outro, é no nome. Tá bom. O meu é tudo Freitas Moreira Giovanete. Tudo igual. Eu ia botar só Giovanete, porque Jovanette é um nome forte, né? Aí André lá bateu, não, bota o da minha mãe e bota do meu pai, aí fica, já é Freitas Moreira Giovanete. Gabriel Freitas Moreira Jovanette. Andréia, Freitas Moreira Jovanette. Não faz muito sentido, mas tá bom. Tudo bem. Mas irmãos, Deus, Deus, aleluia, Ele alega o nosso coração, irmão, com pequenas coisas, pequenas coisas, pequenas coisas. E, de repente, às vezes, num momento de tristeza, Deus permite até aquele momento de tristeza, de angústia, para mostrar a glória dEle para você, para você começar a se regozijar com pequenas coisas, pequenas coisas. Eu plantei umas sementes de Limão siciliano. Já está desse tamanho assim. Eu, todo dia, olho para aquelas sementes ali. Aquela arvorezinha crescendo, crescendo, crescendo. Deus é igualzinho conosco. Todo dia Ele vem nos contemplar e ver como é que está a nossa vida espiritual. E Ele, doido para agir, às vezes a gente impede o agir de Deus porque a gente é cabeça dura, a gente é teimoso, a gente quer fazer do nosso jeito, e Deus está ali olhando aquela sementinha, aquela vida espiritual pronta para explodir da fruto, mas não dá porque a gente impede, a gente, sabe, tira o foco. É como o salmista aqui, Davi, o foco dele aqui no Salmo não era o rei, não foi o rei Aquis, o foco dele aqui foi o senhor dos exércitos está sendo o senhor dos exércitos. O foco nessa noite, com todo o respeito a Giovana e aos seus pais, o foco aqui nessa noite é Jesus. Jesus é o foco, é o centro, é o convidado especial, é o que está na ponta da mesa, é o que pagou. Não é que a gente vai sentar e ele vai pagar a conta, ele já pagou a conta, a conta já foi paga. Pode comer, pode beber, pode se alegrar, pode entrar na presença dele, pode se regozijar, pode curtir, porque ele já pagou a conta. Lá na cruz do Calvário já foi paga. Coisa que a gente era impossível para nós pagar, o Senhor já pagou. Já pagou, já pagou. Aurélio, cadê você, Aurélio? Ali. Sem óculos eu não enxergo. Jesus já pagou a conta. Israel, Jesus já pagou a conta, está pago. Cabe a nós aproveitarmos esse momento de vida que o Senhor nos dá para nos alegrarmos na presença dEle e falar, Senhor, estou aqui, meu Deus, cheio de problema, mas estou aqui, glorificando o teu nome, porque a conta, ela já foi paga. Eu não preciso pagar mais nada. Aleluia. Vim de Filhos e escutai-me, ó, oh, Davi falando, vinde filhos, escutai-me, Hebreus 12,1, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, e delas jamais nos desviemos, ouve, ouve, não deixa o inimigo tirar essa semente bendita de dentro da tua cabeça, não, pega essa semente e rega ela com oração, com palavra, com louvor. Rega, porque ela vai crescer. Ouve essa palavra e coloca em prática. Não apenas ouça. Não seja apenas um ouvinte, mas um fiel praticante. Porque aquele que pratica tem bênção. Aquele que ouve vê a bênção dos outros, vê a bênção de longe. Cara, fulano é tão abençoado porque fulano, além de ouvir, ele pratica. E muitas vezes as pessoas julgam, porque, ah, fulano, não sei o quê, mas você não quer praticar, você não quer pagar o preço, não quer renunciar, não quer ser marido de uma só mulher, não quer controlar a sua língua. Palavra dura? Não, palavra carregada de amor, porque Deus nos ama. Às vezes você quer a bênção de Deus, mas não está do jeito que Deus quer. Como deve ser, existem leis espirituais que precisam ser observadas. Não tem jeito, não tem jeito, irmãos. Tem coisa que, para acontecer, a gente tem que estar tá moldado. Moldado. Não conforme Romanos 12, 2. Não tomar forma desse mundo, mas moldado segundo Cristo. Deus moldando, já pensou Deus moldando o teu caráter, forjando o teu caráter? Você tem um caráter forjado pelo Senhor. Caráter é aquilo que você adquire com a socialização. Tu falarás, ah, o cara é mau caráter. Ele foi mal socializado, a ausência de pai, de mãe, não sei, o meio em que ele vivia, tornou ele um mau caráter. Mas Deus pega esse mau caráter, forja aquele caráter e transforma num caráter segundo o coração de Deus. Então deixa ser forjado e moldado pelo Senhor. Deixa ele agir. Deixa ele fazer. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Proibita o cara que quer viver até os 104, né? 104 anos. Rapaz, é muito ano, hein? É ano para chuchu. Para nós aqui, né? Nada comparado a Matusalém, nada disso. A Enoque, nada comparado. Mas 104 anos nos dias de hoje. Mas eu creio, se Deus... Se aprové o senhor que ele viva 104 anos, 105, 110... Outro dia eu vi na internet um senhorzinho completando, acho que 119. Rapaz, é muito tempo. Se esse camarada não for para o céu, a culpa é totalmente dele. Porque 119 anos nessa terra... Ele deve ter tido muita oportunidade de aceitar a Jesus, né? De receber a Cristo. Então aqui, ó, quem é o um homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Ó, tem alguns pré-requisitos. Refreia a língua do mal. Hum. Língua. Refreia a língua do mal. Com a mesma língua, nós bendizemos ao Senhor e amaldiçoamos o nosso irmão, feitura do Senhor. Você está aqui dando um glória a Deus, aí o cara no trânsito te dá uma fechada, você solta um palavrão. Você está aqui glorificando, mas sai daqui, aí vem a vida de novo e tal, e você perde a bênção por conta de não refrear a língua. E não refrear a língua, irmão, não é só palavra torpe, não. Refrear a língua é você não falar mal dos outros, é você não fazer fofoca. Se você é fofoqueiro, falo como pastor. Tô nem aí, não sei para quem eu tô falando, tô re mandando um recado para ninguém. Estou falando que Deus está mandando. Se você é fofoqueiro, para de fazer fofoca, para de falar dos outros, começa a orar, porque aí o que, que vai acontecer? Você vai ter o quê? Longevidade. Longevidade. Refreia a língua do mal e os lábios de falarem o quê? Dolosamente. Para de falar com dolo. Para de falar mal. Para de, sabe? Para. Começa a orar em vez de falar, começa a orar por essa pessoa ou por essa situação, colocando diante de Deus colocando diante de Deus Senhor, outro. Aqui, ó, não concordo, não aceito isso, aquilo, outro. Na esfera política tem muito isso. Ah, eu sou de direita. Não, ah, eu sou de esquerda. Não, eu sou de centro. Ah, isso aqui. O outro é ladrão, o outro rouba, o outro não sei o quê. O outro... Aí tu fica com aquela... Sabe, daqui a pouco você está no meio ali, falando dolosamente. Ora! Ora! O nosso presidente é de direita. Eu oro por ele. Se ele fosse de esquerda, sabe o que eu ia fazer? Orar por ele. Não tem jeito. Não tem outra situação, não tem outra. É orar, não é falar mal. É orar, orar. Israel, lá em guerra. Jerusalém, orai pela paz de Jerusalém. Tem colocado Jerusalém. Cidade santa. Orar pela paz de Jerusalém. Em teus muros terás paz. Ora pela paz de Jerusalém, para que aqueles mísseis cessem. Aliás, eles têm um sistema de defesa fantástico. Fiquei olhando ali, eles vão jogando míssel. Né? E eu esqueci o nome do, do, do sistema de defesa lá. Não sei o que, homem de ferro, um negócio assim. Aí vai interceptando. Iron, Iron, Dome. Iron Dome. Isso aí. Não sei o que de ferro aí vai subindo aquele negócio, e aqui vai interceptando, só vê aqueles foguetinhos explodindo, tuf, 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 tuf. um ou outro passa, mas a maioria esmagadora, oh, meu Deus, que maravilha, ora pela paz de Jerusalém, aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz, empenha-te por alcançá-la, estou terminando, Vou chamar o ministério de louvor, Procura a paz. Procura a paz. O que depender de mim, o que depender de mim, estou em paz. Procura a paz. E me empenho por alcançá-la. Tem gente que é filho de belial, que é belicoso, que gosta de guerra, gosta de uma confusão. Tem gente que é assim. Infelizmente, até crente mesmo, é assim não tem uma gordurinha para queimar, não tem nada, sabe? Mas a Bíblia diz, aqui, ó procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Saiba de uma coisa, aqui uma teofania atribuindo é, características físicas humanas a Deus, que é espírito, só para a gente ter entendimento. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Deus não tem olho, Deus é Espírito. Mas para a gente entender, os olhos dele repousam sobre os justos. Quantos são justos aqui? Eu sou justificado. Sou justificado pelo Senhor. Se você é justificado pelo Senhor, os olhos do Senhor repousam sobre você sobre mim. Tem um olhar que repousa sobre a minha vida, Pastor sobre a tua vida, que é o olhar de Deus. E ele sabe de todas as coisas. Seus olhos são como chamas de fogo. A Bíblia falando acerca de Jesus. O rosto do Senhor, a face do Senhor, está contra os que praticam o mal. Ah, antes, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Deus não tem ouvido, porque Deus é Espírito. Mas para a gente entender, se a gente clamar, Ele nos ouve. Se a gente pedir, Ele nos ouve. E Ele vai agir da maneira que Ele entender que deva agir. Não segundo a nossa vontade. De repente, eventualmente, é segundo a nossa vontade. A nossa vontade está alinhada com a vontade dEle, porque passa pelo crivo da palavra. Mas, às vezes, não é com a nossa vontade. Mas Ele sempre nos ouve. E, no momento certo, na maneira correta, do jeito dEle, do tempo dEle, Ele se manifesta na minha e na tua vida. Porque os ouvidos do Senhor estão abertos ao seu clamor, o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. O rosto do Senhor, diz a palavra de Deus, está contra os que praticam o mal. Não pratique o mal, porque sabe o que vai acontecer? O Senhor vai voltar o seu rosto contra você, vai virar o rosto, vai tirar os olhos que estão postos sobre a tua vida, olhos de graça, de misericórdia, de amor, de bondade, olhos santos, maravilhosos. Esses olhos vão sair de sobre você e ele vai virar o rosto, porque pratica o mal. Então, não pratique o mal. Não seja um homem ou uma mulher perversa. Clama um justo o Senhor escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor... Dos que têm o coração quebrantado. Salmo 51, 17 diz assim: Sacrifícios agradáveis a Deus. O que, que é? É um coração contrito. Um espírito quebrantado. Isso é que agrada a Deus. Que é agradar a Deus? Coração quebrantado. Espírito quebradinho, humilhado diante dEle. Você está passando uma mensagem para Deus, Senhor, eu não posso nada, o Senhor pode tudo. Senhor, eu não consigo, mas o Senhor consegue. Senhor, eu não tenho mais jeito, mas o Senhor tem jeito. Senhor, minha filha está na UTI, eu não consigo, os médicos e tal. Mas o Senhor é o dono da vida, é ali, sustenta a vida e da vida, e da graça. É isso. É reconhecer que Deus, Ele é Deus. Eleve-nos a Deus com uma adoração. Em nome de Jesus.